0: — Voilà. Non, j'ai été très très sensible à la, à la qualité de, de, de ce débat. Je voudrais juste euh, ajouter deux, deux remarques. On s'est interrogé sur le, les raisons, au fond, de la de la réticence qu'a marquée euh, Pierre Modeste France euh, à l'égard de la, de la construction européenne. Euh, il y a beaucoup de raisons qui ont été évoquées. Il y en a une. Qui, là, on entre dans une zone un peu grise enfin de, de non-dit, mais je crois qu'il faut l'évoquer quand même parce que ça a compté. Euh, c'est le fait, quand même, que cette construction européenne a commencé par, une, il dire, par la réconciliation avec l'Allemagne, par la, la, la réinsertion de l'Allemagne à jeu égal euh, de, en Europe. Et Pierre Madès-France, à la différence de Monet, avait une histoire personnelle tout à fait différente. Et euh, tout le monde le sait, sa, sa famille avait beaucoup souffert. Donc, il a essayé de, de surmonter cette, ce, ce, ce choc. Et d'ailleurs, euh, pour preuve, le discours... qu'on a évoqué les, les signes qu'il avait pu donner. Il y, a, il y a eu quand même ce discours qu'il a prononcé lorsque, lors de son bref passage au pouvoir à Nevers, et qui, est, qui, est, qui a marqué un, un geste vis-à-vis de, de l'Allemagne. Mais enfin, c'est vrai, et c'était d'autant plus méritoire de sa part, que... Il était aussi l'objet, en Allemagne, du côté de, d'Adenauer, de remarques qui n'étaient pas toujours très, très aimables. Donc, je, moi, je crois que ça, que ça a compté quand même beaucoup dans son, dans son attitude, même s'il ne l'a pas toujours exprimé. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, en ce qui concerne son attitude à l'égard de, du marché commun, alors il est incontestable qu'il a prononcé ce discours en 1957, mais quand on regarde, enfin je parle de, de, de mémoire, hein, mais, mais il ne me semble pas que dans ses œuvres complètes, ni ailleurs, il y ait beaucoup de textes ensuite sur le qui évoquent le, la, la suite du processus de, 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 d'Union l'Union européenne. Ce que l'on peut dire quand même, c'est que dans le livre qu'il a publié euh, à la fin de sa vie, le livre de dialogue, les, euh, les entretiens avec euh, de Jean Botorel, qui a été publié sous le titre Choisir. Il y a tout de même des développements sur le marché commun et ces développements, euh, si on les lit bien, euh, montrent une certaine évolution. Il enfin, faut, faut évidemment décrypter, euh, puisque au fond, si, si mes souvenirs sont bons, il reproche au, au général de Gaulle de ne pas être assez anti, euh, de, pardon, de ne pas être assez européen. Il ne donne pas assez jouer le, le, le jeu du marché commun. Donc, ça veut dire quand même que. que il avait peut-être évolué. Et puis, il y a, il y a aussi autre chose, mais là, je ne suis plus très sûr. Il me semble bien, ça se retrouve peut-être d'ailleurs dans ses archives, c'est un point qu'avait évoqué devant moi Jacques de Follin, qui avait été son collaborateur et qui avait été le collaborateur aussi de, de Robert Schumann. Et il avait demandé, semble-t-il, au moment de l'élection de Grenoble, enfin un peu avant, à Jacques de Follin de rassembler des, des textes à partir duquel il comptait faire une... publier, enfin, amorcer une réflexion sur l'Europe. Et s'il avait choisi quelqu'un comme Follin, qui ne cachait pas son engagement européen, c'est peut-être un signe aussi. Alors, je crois qu'aussi, pour euh, comprendre son attitude, faut pas oublier que Pierre Mendes France bon, n'était pas, il était un peu comme De Gaulle, il n'aimait pas euh, non plus euh, admettre ses contradictions. Euh, mais il me semble quand même que vis-à-vis de que les, les craintes qu'il avait exprimées en 1957, n'étaient Peut-être plus exactement les, les, les siennes euh, disons euh, après. Voilà c'est ce que je veux dire. Et puis, je voulais juste dire aussi que j'ai, j'ai bien connu Jean-Marie Soutou. Je ne crois pas qu'il était... C'est vrai qu'il était une sorte de madésiste du troisième type. Bon, en fait, il était quand même attaché à Pierre Madès France. Il, il, il avait une, de l'admiration pour lui, même s'il n'entrait pas dans le cadre... Euh, disons classique.
1: Ce n'était pas un adhésiste de stricte obédience, c'est ce que vous voulez dire en l'occurrence. Euh, André Azoulay, vous vouliez réagir, président.
2: Une remarque rapide, simplement, parce que dans le, le hit parade que l'on, que l'on a évoqué à plusieurs reprises des personnalités européennes aujourd'hui, euh, moi, je voudrais simplement partager avec vous mon expérience personnelle. Et depuis de très nombreuses années, je travaille, je fréquente tous ces espaces, qu'ils soient ceux des gouvernements, de la société civile ou des parlementaires, Du partenariat euro-méditerranéen ou euro-africain. Moi, je peux vous dire que s'il y a une personnalité qui domine, mais alors de très très loin, qui incarne cette Europe que l'on veut proposer aux autres, c'est Pierre Mendès-France. Et il joue là, je peux vous le dire, tout seul dans son club.
1: Quels sont les les, les témoignages tangibles que vous pouvez nous apporter Parce que c'est intéressant de.
2: Ben, S'agissant du partenariat euro-méditerranéen, un partenariat toujours en devenir depuis je ne sais combien d'années. On n'arrive toujours pas à trouver, je dirais, la plateforme, le fondement, la base, à la fois stratégique, euh, sociale, culturelle, humaine, euh, qu'il faudrait donner à ce partenariat. Il est celui, pour le moment, d'un libre-échange un peu désordonné et souvent euh, inégal, mais que ce soit dans le cadre de ce projet de l'Union pour la Méditerranée que l'on a essayé de mettre en place depuis 2008, ou bien avant de ce partenariat stratégique à établir avec les pays du Sud, il y a cette dimension politique, cette dimension humaine, cet héritage qu'a laissé Pierre-Mendès France.
1: Mais qui tient à son engagement pour les indépendances, par exemple, de ce, certains de ces pays
2: à son engagement pour les indépendances, avant les indépendances oui. et après les indépendances. Il y a une constante dans les valeurs qu'il a exprimées. est ce que disait Catherine Lumière tout à l'heure sur cette profondeur, on peut la qualifier de culturelle, spirituelle. Moi, je la, je la qualifie aussi d'éthique, de morale et de déontologique. Quand on parle de projets comme cela, et là, je dirais que Pierre Permanence France est de façon permanente, constante, et quels que soient les espaces de ces partenariats, la référence absolue.
1: Vous diriez qu'il dépasse de très loin la figure de François Mitterrand, par exemple, dans, ce, dans cet espace-là.
2: Sans le moindre doute. Et pas seulement de François Mitterrand. Et juste un, un, un autre mot pour euh, terminer. Euh, S'agissant de la communication et de euh, disons, de la, de la contre-performance ou de la non-performance de Pierre Mendes france dans ce domaine, moi je ne crois pas. pierre Bernard Cazeneuve a évoqué le vacarme et le bruit qui sont ceux de notre temps et qui expriment une société qui est celle des communicants, pas de la communication. Pierre Mendes france c'est causerie au coin du feu. Le souci qu'il avait de répondre à tous ceux qui lui écrivaient, le contact qu'il maintenait, qu'il développait, qu'il privilégiait sur le terrain, dans ses circonscriptions, comme dans le monde universitaire ou auprès de la société civile, n'avait pas son pareil. Il n'était pas un communicant à la mode d'aujourd'hui, malheureusement.
1: La communication qui crée la distance, vous voulez dire, dans ces cas-là.
2: Évidemment, ou qui crée, qui crée simplement le buzz, comme on dit. Oui, au c'est au ça. Ça, n'est pas, ça n'était pas ce, ce que lui voulait. Et ça n'était pas ce qu'il faisait. Par contre, le don de la pédagogie qu'il avait et du contact direct, celui-là est inégalable.
1: Ouais, communication et pédagogie, ça n'est pas exactement la même chose. Vous avez raison de le préciser.
3: Oui, mais une communication sans pédagogie...
1: <rire> ouais. Monsieur.
3: Madame la Lumière nous a dit tout à l'heure que nous ne craignons plus la dévaluation. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je veux dire, la valeur faciale d'un billet de banque est une chose. Son utilisation en économie est une autre chose. Un paquet d'un million d'euros représente un certain nombre de voitures, de téléviseurs ou de carottes en France ou en Allemagne. Mais on voit très bien ce qui se passe. Le commerce extérieur allemand est florissant parce que l'économie allemande est compétitive, la France ne l'est pas. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas de dévaluation, mais il y aura explosion de l'euro et c'est beaucoup plus grave. Je suis partisan de l'euro, mais je ne suis pas rassuré sur son avenir. Et c'est ce que disait France après la crise de 68. Euh, il, de, il demandait l'imposition des plus riches accrues et il demandait par contre l'augmentation de la durée de travail pour les gens plus modestes. Et c'est ça la compétitivité, c'est pas autre chose. La parité des pouvoirs d'achat, c'est une donnée intangible en économie, quelle que soit la valeur des billets, soit c'est, c'est secondaire. Des billets, on en imprime comme on veut, quand
1: on veut. Une réponse, Catherine lumière
4: Oui, euh, nous n'allons pas engager un combat de spécialistes sur la portée d'une dévaluation et le rôle correcteur des, de l'euro. J'ai simplement voulu dire qu'avec la création de l'euro, euh, on a un élément nouveau qui fait qu'il euh, y a d'autres difficultés euh, qui demeure quand on a euh, des industries qui sont moins compétitives que celles du voisin. Et l'euro n'a pas supprimé les euh, handicaps de la France par rapport à l'Allemagne en ce qui concerne euh, les exportations des deux pays. Bon, je ne suis pas une spécialiste d'économie, mais ça, je sais bien que l'euro n'a pas tout supprimé comme difficulté. Mais ça a atténuer, si vous voulez, les dangers qui pouvaient exister avant l'euro. C'est oui. simplement ce que j'ai voulu dire, et ce qui expliquerait que des conseils ou des critiques qui ont été formulés par Mendes France dans le contexte dans lequel il était euh, doivent être corrigés, adoucis, modifiés, parce que le contexte monétaire a changé. C'est simplement ce que j'ai voulu dire.
3: Oui, nous sommes d'accord sous cette forme. L'euro est un bouclier
1: provisoire. Une question, oui. Euh,
3: Je voudrais revenir
5: sur les hommes politiques de gauche français qui ont marqué l'Europe. Je voudrais en citer trois qui, euh, bien qu'ayant œuvré dans la mouvance de François Mitterrand, se situaient dans la filiation directe à, euh, à la pensée de Pierre Mendes France. C'est d'abord euh, Jacques Delors, qui va convaincre Mitterrand en 82 du virage nécessaire à opérer en matière de politique économique sous peine de contredire totalement nos ambitions européennes, et qui a ensuite marqué la Commission européenne par sa présidence ô combien. Je voudrais citer Pierre Bérégovoy, qui a été le ministre des Finances, qui a porté cela le plus longuement de la 5e, pendant la Vème République, peut-être avec Giscard à quelques semaines près, et qui s'est battu, et j'en sais quelque chose, ô combien pour arracher le référendum de Maastricht, et qui, lui, était très fidèle à la pensée de main puisqu'il s'était opposé à euh, François Mitterrand au Congrès d'Épinay. Et enfin, quand même, Michel Rocard aussi. Voilà.
1: Merci pour cette remarque, oui.
6: Oui, euh, Gérard Constant. Euh, au niveau du détail, je voulais simplement euh, remercier, j'étais sensible à cette euh, remarque, Madame Rafflich, d'avoir euh, noté qu'en 1954, Mendès France, président du Conseil, était aussi euh, ministre des Affaires étrangères et que s'il n'était pas devenu un père de l'Europe, il avait quand même à s'occuper de différents conflits. Euh, ça fut l'Indochine, bien sûr. Mais euh, c'était la Tunisie, et puis le Maroc, et l'Algérie. Et l'Algérie qui commençait en 54 quand même. Et puis, puisque je suis au détail, je voudrais rappeler qu'au moment de euh, la discussion sur la CED, comment est décomposée l'Assemblée nationale française Quels étaient les poids des forces en présence Le Parti communiste, important Effectivement, il n'était pas pour la construction européenne. Il y avait les gaullistes, le RPF. Ils n'étaient pas pour la construction européenne telle qu'on le voyait avec la communauté européenne de défense. Il y avait aussi ceux qui détestaient le plus, Pierre Mendes-France, le MRP, notamment, qui étaient des opposants euh, non pas sur euh, l'Europe mais sur la personnalité même. Et je veux dire que Mendès, qui avait composé un gouvernement sans négocier avec les partis politiques à cette époque, avait été amené quand même à essayer de trouver un consensus et je crois me souvenir, j'étais encore jeune à l'époque, mais je crois me souvenir que c'était Bourges-Montoury et puis le général Koenig qui avaient été désignés un peu pour essayer de rapprocher les points de vue. Rapprochement qui n'avait pas eu lieu et les ministres... Euh, du RPF, euh, les gaullistes étaient bah, sortis du gouvernement. Ce qui est quand même un signe sur l'orientation qui était un peu donnée euh, pour euh, les négociations à Bruxelles. Voilà ce que je voulais signaler.
1: Merci. Oui, c'est enfin, bon.
2: Enfin, ça a déjà été fait, mais il faut quand même faire toujours un peu de remise en situation historique. Lorsque Mendes pensait l'Europe, mettons dans les années 40, 50, où lorsqu'il exerçait le pouvoir, l'État détenait tous les pouvoirs. C'est lui qui fixait les prix, qui fixait les salaires, qui déterminait les crédits, qui organisait le commerce extérieur. Il avait tous les pouvoirs. Une chose est de penser le fédéralisme dans cette situation, une autre est de penser le fédéralisme aujourd'hui, où le marché a la plupart de ses pouvoirs et les États n'en ont plus beaucoup. Et donc, euh, voilà. Je pense que, par exemple, pour Mitterrand, c'était déjà beaucoup plus facile de penser quelque chose, fédéraliste, je ne sais pas, mais enfin, de, que, que pour, pour Mendès. Et Je pense qu'il faut toujours se rappeler ça.
1: Merci beaucoup, Michel Bon. Oui
7: Oui, bonjour, Philippe Leguen, directeur de l'association Jean Monnet. Je salue le, le débat qui a eu lieu tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'a frappé aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, je vous en remercie, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase qui me paraît totalement hallucinante aujourd'hui et que j'ai vu ce matin, euh, il faudra faire l'Europe pour favoriser la France, pour re- reconstruire l'économie de la France avec le charbon de l'Allemagne. Euh, bon, C'est quelque chose euh, que Jean Monnet euh, ne pouvait absolument pas euh, penser ni accepter, ce genre de choses. Alors je comprends mieux maintenant, puisque euh, j'apprends aussi que ça... Euh, Il était touché personnellement par par la la Seconde Guerre mondiale, sans doute beaucoup plus que Jean Jean Monnet, hein, bien que Jean Monnet aussi ait combattu le nazisme, mais il l'a fait d'une autre manière. Euh, Mais euh, c'est peut-être ce qui explique aussi que Jean Monnet ne se soit jamais appuyé sur, sur Mendes France, pour porter son projet qu'il avait euh, depuis dans ses cartons depuis 1943 à Alger, donc euh, visiblement ils étaient ensemble en 1943 à Alger, donc ils ont dû aussi échanger là-dessus. Et euh, parce que si on avait un tel personnage qui pensait quand même qu'il fallait avant tout être encore dans une, une revanche vis-à-vis de l'Allemagne en tout cas utiliser le charbon allemand pour reconstruire la France ça ne pouvait pas coller avec le projet qui était celui de Jean Monnet et donc là je comprends mieux maintenant aussi comment Jean Monnet finalement s'est tourné vers Robert Schuman. d'abord Robert Schuman c'était au départ un Allemand euh, puis, puis français, et puis à nouveau, bon, etc. Donc c'est quelqu'un qui connaissait bien et qui ne pensait pas sur, sûrement la même chose. Et, euh, et c'est quelqu'un qui cherchait un projet, justement, de, de réconciliation et, et européenne, en basant, et, et qui pouvait beaucoup mieux comprendre, puisque lui-même étant Lorrain, la question du charbon, il la, il la comprenait parfaitement. Donc voilà, Jean Monnet, c'était avant tout quelqu'un qui cherchait des hommes, qui était un très bon... Euh, je dirais chasseur de tête et il pouvait pas, il, p- il aurait pas pu euh, euh, faire son projet européen avec quelqu'un qui pensait qu'il fallait utiliser le charbon de l'Allemagne pour euh, reconstruire la France. À oui. mon avis. Je, je me C'est tourne vers les historiens. Oui, hein, oui. Et, euh...
1: Dernière euh, remarque, dernière euh, prise de parole. Oui, Gérard Bossois.
8: Ce que j'ai entendu de Bernard Cazeneuve tout à l'heure, et j'ai trouvé ça évidemment très, très, très important, c'est l'obsession de protéger qui m'a, m'a frappé. Je suis, je suis assez d'accord, je n'ai pas exprimé ça ce matin de la même manière, mais je crois que derrière le mot de régulation, que j'essaie de vous vendre en conclusion, il y a cette idée-là, la régulation c'est bien protéger. Protéger contre les sautes du marché, etc. Alors, ça fait un peu ringard, évidemment, protéger euh, par rapport à une société euh, euh, qui veut. Euh, du risque. Euh, oui, du risque. Voilà, j'allais dire machiste, mais ce n'est pas exactement le terme que, que, je, que je veux utiliser. Donc, il y a l'idée de la protection euh, derrière aussi le mot de régulation, moi, il me semble. Ça, c'est un trait caractéristique de, de Mendez, vous avez insisté là-dessus. Euh, d'autre part, euh, j'ai, j'ai bien remarqué aussi, et c'est intéressant, le PMF veut donner un cadre euh, à l'unité, donner un cadre, c'est, c'est-à-dire essayer en quelque sorte de donner un sens à un projet. Et dans le fond, j'ai envie de mettre ça en rapport avec le terme de planification. J'ai beaucoup utilisé aussi ce matin... Euh, sans, tout, sans toujours me trouver le, le contenu. Que, quel est le contenu de ce terme Ce n'est pas l'Union soviétique, mais si elle, même si elle fascine. Planification, après tout, c'est du monnaie aussi, hein, on est bien d'accord. Et donc l'interrogation que je porte à propos de, 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 de Mandès ici pourrait aussi être une interrogation à l'égard de, à, 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 à l'égard de, de monnaie aussi. Je crois que le terme de planification est un terme qu'on utilisait fréquemment, constamment, à l'époque, sans savoir exactement de quoi... Enfin, plus exactement en lui donnant, si on savait, mais en lui donnant un sens peut-être euh, très, très particulier. Et enfin, dernier point, euh, euh, le, le plaidoyer de Catherine Lalumière tout à l'heure euh, pour, euh, disons, la culture ou la spiritualité. D'abord, une, une, une remarque, on a déjà eu un débat là-dessus... Euh, au moment de, du projet de constitution, si, si vous vous rappelez. Non, vous ne vous rappelez pas de ça si. Bien sûr. Non, mais je veux dire... <rire> je, ça, non, parce qu'il y, y avait la Pologne derrière qui, qui contestait justement le modèle, euh, le, le, modèle Euro, le modèle européen de l'Ouest, en quelque sorte, donc la laïcité. Euh, bon, donc, euh, alors, j'ai, je me suis demandé si j'ai préparé mon papier ce matin, enfin, pour ce matin, je, je me suis posé quand même un peu la question. Il y a un moment, euh, euh, je vous ai dit, euh, Mandaz veut donner du bonheur. Il, il l'a dit, ça, un moment. Mais il l'a dit une, enfin, il l'a dit une fois, je ne l'ai trouvé qu'une fois, il l'a peut-être dit plusieurs fois. Est-ce que c'est la spiritualité dont on parle C'est en tout cas ne pas être dans la technocratie en, en permanence, ça, ça, c'est sûr. Alors, quant aux valeurs européennes, euh, euh, Catherine, vous avez... Euh, beaucoup insister là-dessus, peut-être sans suffisamment, à mon avis, les nommer, ces valeurs. Je crois qu'actuellement, on a besoin de les nommer. C'est, c'est quoi, les valeurs, pour vous
1: voilà, On est au pied du mur, dans ces cas-là. Une femme politique qui dit quelque chose comme ça, il faut absolument <rire> préciser.
4: Alors, les, Pour les valeurs européennes, il faudra nous réunir une prochaine
8: fois. <rire> ça, c'est Car, une réponse politique. Oui, oui,
4: oui. Évidemment, évidemment, il y a difficilement des consensus sur l'ensemble de ces valeurs. Et ayant participé aux discussions qui ont eu lieu, ça fait maintenant quelques années, quand on a élaboré la charte des droits fondamentaux, croyez-moi, c'était musclé, les les discussions pour se mettre d'accord mais grosso modo, vous les retrouvez énumérés dans les préambules des traités, depuis d'ailleurs le le traité de Rome, et la Charte des droits fondamentaux nous met sur la voie. Mais évidemment, comme on touche au cœur du projet, il y a de véritables bagarres sur ces valeurs. Vous avez cité la Pologne. Actuellement, elle est en train de nous poser quelques questions. C'est, c'est le moins qu'on, qu'on puisse dire. Mais donc aujourd'hui, restons sur des généralités. Mais je pense que dans les grands débats qui vont qui vont se dérouler dans les mois qui viennent pour euh, manifester cette renaissance du projet européen, il faudra qu'il y ait de véritables débats argumentés, faits très soigneusement, avec les meilleurs esprits, pour que, justement, on réfléchisse bien à ces valeurs. On le voit, par exemple, la notion d'état de droit, actuellement, la notion de démocratie dans différents pays. Ça prend des, des allures différentes. Et il faut qu'on essaie de clarifier les choses. On a du Pain sur la planche.
1: Merci beaucoup. Je pense que ce sera le mot de conclusion de cette journée. Qui... Oh, Robert. Une dernière question. Allez-y. Allez-y.
4: Je voulais simplement dire qu'en vous écoutant, je repensais au débat qui a eu lieu au moment de la, con... de la grande discussion sur la Constitution européenne. J'ai eu la chance d'entendre à ce moment-là Giscard d'Estaing évoquer, qui présidait euh, ce débat, euh, évoquer justement la question de ses valeurs spirituelles. Et ce qui était très intéressant, c'est que le débat a associé des représentants de très nombreux États, et pas uniquement euh, des représentants de la Pologne ou de tel ou tel État vraiment engagés sur le plan chrétien. Voilà, donc je voulais dire que c'était intéressant qu'on puisse aborder ce problème tout à fait à la fin de ce colloque.
1: Merci. En faisant pluraliste, merci.